0: Bien le bonjour les petits bordéliques Eh bien écoutez, on se retrouve pour la deuxième partie de cet épisode et j'espère qu'il vous plaira autant que le premier. J'ai eu quelques petits messages sur Instagram, donc toujours euh, North Alex, si vous avez envie de m'envoyer des petits, des petits DM salés sucrés. Et euh, j'ai été étonné de voir que certaines des histoires racontées dans l'épisode précédent faisaient écho à vos propres histoires. Donc c'est à la fois sympa et un petit peu euh, bizarre, voire même euh, triste de savoir qu'au final ces anecdotes qu'on raconte maintenant bah elles se retrouvent dans pas mal de vos vies et c'est pas forcément des anecdotes faciles donc euh, bah écoutez je vous souhaite en tout cas un très bon euh, une très bonne deuxième partie d'épisode et puis moi euh, je vous retrouve justement en, en, en fin de en fin d'émission voilà Florence un petit exemple de relation toxique que tu aurais pu avoir
1: ah ben bah oui mais en plus euh, ce qui est très drôle c'est que quand euh, j'ai mis sur Instagram que je participais ça m'a fait beaucoup rire il est venu me parler en disant euh, Du coup, euh, je suis quoi, moi Premier amour ou mec toxique et Je suis un gars euh, toxique de ouf deux. <rire> <rire> ouais, C'est ça. Tu vois l'arsenic, t'es pire. <rire> et en fait, euh, on s'est revus parce qu'on était dans le même collège. D'accord. Au collège, c'était un peu le, le petit, le gros, avec des lunettes, qui fait des avions avec ses, ses, ses effaceurs et tout complètement dans son monde, tout le temps avec des livres d'histoire sur la guerre. C'est rigolo, c'est vraiment, dirais-moi, tu vois.
0: <rire> <rire> J'étais petit, gros, et j'adorais l'histoire. vraiment, c'était... J'ai je, je, connu Florence bien plus tard, hein. c'est pas moi du tout. <rire> <rire> non, non,
1: je n'ai pas tôt. Et il se trouve qu'on se retrouve C'est le... <rire> Non. Alexandre euh, On se retrouve dans le même cours d'anglais à la fac. Et, euh, et je le vois, et il n'a est... il pas tellement grandi, genre, je pense qu'il fait 1m70 maintenant, mais euh, le... La putain de bombe! J'étais genre, oh waouh! La puberté. Euh...
0: Il était plus petit, gros. Euh...
1: Ah non, oh waouh! <rire> Le livre
0: d'histoire, il l'avait encore dans les mains ou pas?
1: Mais il était en licence d'histoire.
0: Ok, okay d'accord.
1: Et, euh... Et vraiment, bon, il avait quelqu'un, j'avais quelqu'un, donc j'étais genre, ok, pas de touche, pas de touche. Et puis finalement, on s'est tous les deux libérés. Okay. Et on a commencé un peu euh, à se fréquenter. Et, euh, et en fait, euh, ça n'a pas duré très très longtemps, mais ensuite on a continué à régulièrement recoucher ensemble, à se revoir. D'ailleurs, la plupart de mes copains, euh, bah, je les ai trompés avec, trompé avec lui. Hein.
0: Mais c'était sain
1: Bah non, pas, pas du tout, parce que justement... Même au monte, début, euh, quand il
0: y avait ce, ce truc de on se voit en baise, ou pas du tout genre, euh...
1: Non, parce qu'il euh, a des gros gros problèmes, donc je pense qu'il est toxique sans en avoir conscience, tu vois. Que du coup,
0: bah.. Attends, à toi. C'est le désavantage quand tu enregistres en extérieur. Donc toute cette partie-là va être coupée. Hein. Alexandre du futur, tu peux couper toute cette partie-là en fait. Hein. C'est le voisin. Je vais te raconter une blague, Alexandre du futur. Ces deux prêtres qui sont tout nus sous la douche. Il y, y a le premier prêtre qui dit au deuxième prêtre putain, euh, fais chier. Euh. Tu vas avoir c'est hein, Ça se mange sans fin. Euh, ouais, fais chier. Euh, j'ai encore grossi de la bite. Oh, putain. Ah tu la connais, Alexis Ah oh, merde, fais chier. Je connais pas. Euh, ah non, t'as grossi de la bite Ouais ouais, j'ai grossi de la bite. Okay, d'accord mais comment tu sais ça bah hier euh, j'arrivais plus à rentrer dans du 9 ans <rire> voilà horrible <rire> oh <Dieu. rire> rien est outré <rire> euh, j'en ai une autre c'est euh, un mec qui est dans son jardin qui enregistre un podcast et qui euh, va voir son autre voisin et qui le défonce à coups de hache <rire> c'est exactement ce qui va se passer donc ça peut être des ah, aveux si <rire> pas, cette hache, cette hache. <rire> Je, il n'y a jamais de voiture là il n'y a, a que mon van et la voiture de... Alors, euh si
2: jamais ton voisin meurt à coup de hache, c euh, des supprime. <rire> supprime, ça <rire> <supprime rire> met fort C'est le juriste qui dit ça. <rire> je te jure.
0: Il euh, n'y a, a jamais de troisième voiture.
2: C'est toi qui sa batterie pour qu'il arrête. Mais
0: je ne sais pas. Mais je pense que je vais aller faire pause et je vais ouais. l'aider parce que sinon je ne vais jamais m'en sortir. Et j'ai envie de mourir parce que ça se passe toujours super bien. Et, et là, euh, là, ça se passe mal. Et je ne comprends pas ce qu'il fait. Abandonne, gars, abandonne. Oui, c'est ça, rentre chez toi et puis. En euh...
2: fait, ce que tu sais pas, c'est qu'il a une relation toxique avec un des trois. <rire> <rire>
0: T'imagines Est-ce qu'on va pouvoir reprendre à ton avis
3: Ouais. Ouais. Fleck. Et euh...
1: bon. Donc, là, euh... c'est bon, on reprend. Donc... Attention,
0: 1, 2, 3.
1: Et donc ce mec il a de gros problèmes, hein, donc je pense qu'il ne savait pas consciemment qu'il était toxique. Okay. Euh, mais du coup il y a des pleins de moments où il disparaissait, des semaines entières sans me dire... Le
0: euh, petit euh, baiser, il partait.
1: Ouais, c'est un peu ça, il ne répondait plus aux messages, il était complètement absent, ou euh, il, a un, un, pas, il a une relation très très malsaine envers la nourriture, et donc quand je lui faisais à manger, et que c'est un truc qui ne lui revenait pas, bah, d'un coup il partait de l'appartement, il ne revenait plus. <rire> Il, il se au milieu du repas, il se lève, il s'en va, il se casse. Et, Donc et...
0: tu passais une soirée sympa avec lui, il y avait coucherie, mm. tu le faisais à bouffer, déjà t'es une reine, <rire> euh, il se barrait, mm, mm. parce qu'elle aimait pas les pâtes au fromage. Ouais, c'est ça. Un mot, mes amis, sur ce comportement
1: non, mais ça, c'est pas le pire.
0: Est-ce que c'est un sac à merde non, <rire> Je pense non, que c'est un sac à merde. Je suis désolé vrai. si t'écoutes, hein, mais c'est quand même un move de sac à merde. Non,
1: mais ça, c'est vraiment pas le pire. C'est que comme il, il savait qu'il avait beaucoup euh, d'influence sur moi, dans le sens où il est très séducteur, il savait un peu sur quel levier appuyer. Et il savait, là. Euh, oui, il savait. Okay. Mmh. Et, euh, bah, il faisait en sorte de, effectivement, euh, me faire euh, me, me faire flancher pour que pour que je trompe mon copain avec lui, pour que machin... Et surtout, torde mon consentement. Enfin, tu vois, je disais non, euh, il se passera rien. Non, ne me touche pas. Non, ne m'embrasse pas. Et il en avait juste rien à foutre. Non, je ne veux pas de relation sexuelle avec toi. Eh ben, tant pis, trop tard. Et, et son grand truc, c'était comme j'étais spéciale à ses yeux. Euh, ah, c'était une preuve de respect. C'était une preuve de respect de ne pas mettre de capote. Que Eh, ouais, c'est tordu, hein. Ah oui. Wow, c'est ouais.
0: Ah oui, j'ai... Euh, non
1: et euh, j'étais okay. en, en mode bah, ok on couche ensemble mais au moins une capote quoi euh, frère je sais enfin les, tes potes ont pris ton nom de famille pour le pour le mettre en verbe pour dire que tu vas partout en fait donc euh, pardon mais non en fait en vrai c'est
0: drôle mais c'est horrible non ouais. pas drôle ouais, ta ouais. situation le truc de ouais. nom de famille ouais mais <rire> et, euh,
1: <rire> et que euh, je lui disais non on va mettre une capote non j'en ai pas j'en ai pas ouais bah ça tombe bien mec j'en ai plein dans mon sac en fait je te ouais. connais et euh, il faisait en sorte d'avoir des préliens un peu poussés et que hop, ça glisse. Ah bah, ah déjà, ça peut donc. pas
0: glisser comme ça, genre, c'est bah pas oui. une chaussette, tu vois. Non, 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 non. Tu mets pas une chaussette dans une chatte, mais genre, tu peux <rire> glisser sur une chaussette. Mais oh putain, c'est fou.
1: Et donc, euh, donc quand, euh, quand il m'a recontacté là, sur Instagram, euh, bah, je lui ai dit tout ça. Je lui ai dit, bah, en fait, euh, obtenir le « consentement » par la force, c'est pas un vrai consentement, en fait. Et donc, je te dis ça pour toutes les relations que tu as en ce moment et que tu vas avoir.
0: Bah si on pousse le terme, euh... c'est un violeur.
1: Oui, oui. J'étais fa... vraiment de... à deux doigts de lui dire non, mais en fait, t'es un putain de violeur. Mm -hmm. Je lui ai pas dit, parce que, bon il a petit cœur fragile, et que ni et que... Lui, est petit cœur fragile Ouais, de ouf.
0: Euh... En... D'un moment, ouais est ouais, réunique. et il
1: hein. ouais, y a eu un... une soirée particulièrement euh, qui... Pourtant, enfin, j'ai pas eu le déclic, quoi. C'est ouf. Euh, on n'était plus ensemble, on fait un nouvel an chez lui... Et euh, il se trouve que je m'assois sur les genoux d'un de ses potes, parce qu'il n'y a plus de siège, que c'est que tranquille, tu vois, c'est vraiment, je ne drague pas ou quoi. Ou... En
0: vrai, tu as le droit de faire ce que tu veux. Frère, en mais plus. Laisser, quoi. Euh,
1: et donc, lui, ça l'énerve, donc il me, il me soulève, il me met sur son épaule, on descend un étage
0: <rire> Excuse-moi, mais il fait 2m30, c'est la montagne le mec ou
1: <rire> bah, Il a fait l'armée pour de vrai, du coup. Euh... Ah d'accord, okay. Ah, il pouvait me soulever il me baiser au milieu d'une pièce, ça c'était fun. Euh... <rire> Donc il pouvait très bien me soulever, me mettre sur Ça je épaule, me casse le dos, hein, genre, vraiment. Ouais. Ah, c'était pas, pas longtemps, mais c'était marrant. Euh... Donc on descend d'un étage, il me pose, il me gifle, il me dit euh, Tu te rends compte de ton comportement Et j'étais genre, euh, on va parler de ton comportement actuellement là. Parce que là je ne ah, mais attends, attends il t'a giflé, il t'a giflé. giflé et il m'a démon... démonté. Et, euh, et je suis restée. Je suis restée dormir et j'étais avec une copine. Et le lendemain, euh, on a pris un bain ensemble et on a baisé. <rire> le tu vois à quel point... Fuck top
0: ah oui, ça change vraiment. Premier amour, c'est mignon et tout. Mais là, euh... Euh, le ouais, slash euh, peu... mi-parti, tu vois, il est horrible. Je sais, j'ai aucune blague. Je suis désolée, euh, Flo. Hein.
1: Non, bah, et du coup, là, je vais, enfin là, depuis que je suis avec mon copain actuel, donc depuis un an et demi, euh, je refuse de le voir. Je refuse, jean euh, parce que je sais très bien que même si c'est en toute amitié, il va tenter des mmh. trucs et que moi, je vais m'en vouloir. Parce que oui, enfin, euh, il y a des moments où j'ai cédé et il faut quand même que je prends la responsabilité d'avoir trompé certains de mes copains, tu vois mais là, je, là ma relation actuelle elle est vraiment trop importante pour que je risque ça avec quelqu'un d'aussi timbré voilà, euh, et donc je lui ai dit je, on se reverra plus jamais parce que tu ne respectes pas les limites en fait
0: c'est hardcore wow. ok, d'accord ok j'ai pas de blague, je suis désolé Il y a pas de relance euh, drôlistique et le pire
1: c'est que je, je pense que ça va presque flatter son ego que je parle de lui là
0: bah, si écoutes ça, euh, vraiment, je fais pas 1m90, euh, mais euh, je vais t'éclater la gueule. Hein. Mmh. Mais euh, non, non, t'es vraiment pas gentil comme euh, garçon.
1: Ouais, et même toutes mes copines, ça, euh, ça... arrête de le voir, quoi. Arrête de, 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 de lui parler, arrête de le revoir, parce qu'à chaque fois, tu recouches avec, tu t'en veux, et en plus, euh, tu stresses pendant des mois parce qu'il n'y a pas eu de capote. Donc non, c'est juste, et c arrête, Il se, se
0: rendaient compte, en fait, le pire, c'est peut-être de se rendre compte de ce qu'on fait. En fait.
1: Bah là, que je lui ai formulé donc sur Instagram il y a quelques jours, quand je lui ai dit mec, t'étais toxique as fuck. Il me dit ah, mais euh, désolé, je me rendais pas compte. et Je lui ai dit ouais, c'est vrai que à chaque fois que je disais non, je n'ai pas envie, non, il faut mettre une capote, non, euh, oui, c'était pas très clair, excuse-moi.
0: Le truc de la capote, ça revient souvent.
3: Hein. Mmh. Ouais,
0: ouais. Putain, mais les gars, genre, mettaient des capotes, enfin.
3: Même pour eux, quoi mais non mais, si mais en fait, c'est ce ça mais en, euh, quand oui. t'es jeune
0: t'as l'impression que rien peut t'atteindre et euh, quand t'es jeune et que t'as une tub genre vraiment c'est pas grave et on, on parle souvent des ah, c'est maladies pour les nanas et tout euh, non non hey, les gars qui nous écoutent genre vraiment vous pouvez trouver euh, des, des trucs super sales hein, sur votre queue hein, vraiment donc mettez des capotes putain je sais pas c'est la base moi je connais ouais. des, des, des jeunes qui sont beaucoup plus jeunes que vous <rire> genre euh, non mais 18-20 ans tu vois et genre ils baissent sans capotes parce que euh, ça peut pas arriver
2: ça arrive qu'aux autres.
0: Ouais, ouais, ça arrive qu'aux autres. Ouais, une bléno, ça fait mal. Hein. Une bléno, ça fait mal. T'as des mycoses hardcore qui peuvent rester toute ta vie. T'as la maladie, la sainte la, le sang-sida. Mais t'as plein d'autres maladies qui sont ouais. affreuses et on n'en parle pas pour... voilà, Puis
3: Tu peux être porte génitale. Tu peux être Putain,
0: clamidia ça peut te ruiner ta vie parce que tu peux ne plus tomber enceinte. Il ouais, y a un, un des stéril, facteurs, tu peux devenir stérile.
3: Et il y a zéro euh,
1: symptôme. Il y a zéro
0: symptôme oui, oui c'est ça. Tu peux être insompt... Insompt... Asymptomatique. Pff, Asymptomatique. Merci beaucoup, ouais. les filles. Mais ouais, donc, euh, non, non, morale de l'histoire, euh, traînez pas avec des gens comme ça et mettez des capotes, putain. Mais euh, ouais, non, chaud. Bah écoute, j'espère que t'écouteras, et sans insulte, hein, mais mec, mais remets-toi en, en, en question, c'est un petit peu... Euh, c'est un peu hardcore. Euh, le coup de la gifle, franchement, euh, c'est moyen, 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 quand même. Ah
2: oui Bah
1: oui non mais là j'étais quand même fière de moi de me dire, non pas d'être restée et d'avoir recouché avec lui, mais... De ne pas être tombée dans les pommes. quoi. Non, d'être restée calme et lui mettre en face son truc en disant, tu me parles de mon comportement, c'est toi qui viens de me frapper. Il était comme un con ah oui, frappe-moi comme ça, on sera quitte Bah non, en
0: fait, Heureusement que tu m'as pas mis un coup de couteau. Non, non, non. je suis content.
1: Moi je m'abaisse pas à ce genre de choses, mes gars, donc... J'ai conscience de ça.
0: Euh, merci pour ton témoignage.
2: Ah bah de rien <rire> Putain euh... De rien <rire> Comment passer après ça <rire> Je te jure Après, il n'y a pas de compétition de relation la pire. Non, 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 mais moi, après, je n'ai pas, pas eu de relations toxiques au sens premier du terme, des relations qu'on qu considère comme toxiques. Je pense que j'ai eu des moves toxiques, ça m'est déjà arrivé à mon avis. Et, euh, et on, avec, euh, avec ma, ma compagne actuelle, je pense qu'on a eu une période euh, très compliquée euh, où on se supportait plus et euh, on était objectivement assez toxiques l'un envers l'autre. Enfin, euh, on s'engueulait vraiment tout le temps en se disant des, des, voilà, des, des, des merdes à la gueule, euh, vraiment un truc un, truc un, peu, un peu compliqué à l'arrivée euh, pendant cette après cette période on voilà on a pris du recul et euh, voilà on, on les choses se sont se sont arrangées et se sont se sont mais c'est vrai que c'est pour ça que je disais aussi que sur le coup euh, les relations toxiques on on les identifie pas comme telles forcément ouais. même quand on est le auteur pas toujours en tout cas enfin c'est comme ça que je le vois et euh, Comment tu
0: as réussi à mettre le point dessus enfin le à te dire où ouais, il y a un problème. Ah,
2: avec, euh, Bougou... Enfin, il y a un problème, parce qu'au bout moment, on voit qu'il y a un problème malgré tout dans la relation. Oui, mais donc il y a personne.
0: quand même conversation.
2: Avec, euh, avec, avec la personne, tu euh, vois Oui, tout à fait. Enfin, enfin, oui.
0: Pour moi, une vraie relation toxique, ah, c'est que. Claque. Non, mais une bonne C'est <rire> <rire> euh, genre en mode, y a, la communication, elle est rompue. Et de toute façon, il y a forcément quelqu'un qui va prendre l'ascendant. C'est là où ça devient encore plus toxique. Oui, et euh, bah, tu t'enfonces petit à petit dans un, dans un océan de merde. Euh, sans, sans aucune poésie mais pour moi c'est ça une relation toxique
2: c'est ça et tu vas me dire oui non, oui non effectivement non mais effectivement mais on n'était pas arrivé au stade effectivement où euh, on se parle plus où quelqu'un prend l'ascendant sur l'autre etc et c'est vrai mais euh, on avait une relation où on se faisait vraiment beaucoup beaucoup de mal quoi enfin vraiment chacun l'un pour l'autre hein, on s'envoyait chier voilà <rire> baf pour baf enfin bah, yes. pas physiquement mais euh, voilà quoi moralement ouais, bon, en... ça <rire>
0: et des punchlines quoi
2: voilà donc euh, donc ouais ça, ça nous a fait beaucoup de mal je pense pour notre ego rien que pour ça
0: est-ce que tu sais c'est quand le où ça a basculé tu sais le côté tout se passe bien et euh, ça commence à se déliter est-ce qu'il y a un truc dans ta vie ou dans sa vie qui a changé, un truc professionnel, je sais pas, un décès, des fois c'est des gros trucs comme ça, c'est euh, une fracture dans ta life et en fait tu le fais payer un petit peu en quelque sorte, où tu ne te remets pas forcément tout en question euh, par rapport à ce problème-là et donc tu vas tu vas pourrir la vie de la personne avec qui bah tu as une relation, où tu vis directement tu vois.
2: Je sais. Non, il n'y a pas eu d'événement. Je pense que c'est un glissement, en fait. Plus, ouais. On est plus sur du glissement ou... Euh... Une érosion émotionnelle. <rire> Allez, prenez sa libération. À force, <rire> euh, à force, voilà, ça, ça se passe toujours très mal. Et puis, euh, au bout d'un moment, on s'en rend, est rendu compte. Donc, euh, c'était donc plutôt positif. Et ensuite, on a, on a pris du recul un petit peu pendant, pendant quelques temps. Et puis, euh, ça, ça, ça s'est arrangé. Mais mais voilà il eu ah, si on n'avait pas pris cette eu cette démarche là en fait de d'essayer de comprendre un petit peu la situation on n'en serait jamais sorti enfin sorti mmh. dans d'autres circonstances voilà donc euh,
0: mais là tout va bien oui oui en plus c'est toujours avec la personne donc euh, voilà c'est
2: ça c'est ça mais euh, mais oui euh, effectivement je voilà, faut la, la prise de conscience peut-être enfin euh, demande du travail voilà demande un peu du recul sur soi et euh, et ce n'est pas toujours, euh, toujours évident, même pour, euh, pour l'auteur, on va dire. Il enfin, ouais, euh, ouais, enfin, je, je, y a des gens qui sont, qui ouais. sont toxiques de base, et faut pas, je ne leur donne mm -hmm. pas d'excuses, mais dans une relation où on entretient chacun le truc, c'est vrai que prendre conscience qu'on qu est malsain et qu'il faut faire quelque chose, il faut intervenir, il faut arrêter ça. Enfin, soit on continue dans d'autres... Euh, dans d'autres circonstances, enfin, soit on change un petit bien peu euh, nous, nous, notre, euh, notre comportement, soit, soit on arrête là. Quoi. En gros, c'était ça. Euh, mais pour, pour prendre ce recul-là, c'est vrai que c'est compliqué. Et c'est un travail sur soi énorme.
1: Est-ce qu'on ne devrait pas tous voir un psy
0: <rire> bah, C'est le grand débat. Moi, je suis pour, et là, je vais me faire taper sur les doigts, sur euh, un travail sur soi, mais que pour avec toi. <rire> Moi, j'aime bien quand j'ai un souci, tu vois, genre me poser tout seul et pas en parler tout de suite alors, des fois ça peut me jouer des tours mais c'est de comprendre le pourquoi du comment j'ai ce problème là et c'est de le... je me dis faire rentrer en fait euh, voilà, plus clair pour tout le monde euh, faire rentrer une tierce personne dans une équation qui est déjà un peu flinguée dans ma tête euh, j'ai l'impression que ça va me foutre encore plus le seb euh, je parle le jeune mais <rire> mais euh, alors que si j'arrive à me poser et à comprendre ce qui s'est passé en analysant toutes les données que j'ai dans ma poche je peux arriver à une déduction qui va me permettre d'avancer, c'est comme ça que j'ai à peu près réglé tous mes soucis, que ce soit avec ma famille avec des relations passées avec tous les petits problèmes psychologiques que j'ai eu pendant des nombreuses années de ma vie et moi personnellement ça m'a aidé mais je peux comprendre que voir quelqu'un avoir justement cette personne qui peut t'aider ça peut être quelque chose de plus qu'intéressant si tu veux avancer, en tout cas, peut-être un peu, peut un un peu un plus tiers, rapidement. un
2: tir de confiance, en fait. Quelqu'un de neutre aussi. Quelqu'un ouais, qui
3: quelqu ne connaît, un connaît pas tout le monde dans l'histoire.
0: Ouais. Parce que si c'est juste toi et ta, bi... enfin, <rire> et ta seconde personnalité, <rire> c'est déjà un peu plus euh, compliqué. <rire> okay. bon, en tout cas, tu as la preuve vivante que le fait d'en parler, euh, bah, tu as pu rester avec cette personne, avec cette toxicité qui, était, voilà, qui commençait à s'installer. Vous avez pu l'annihiler. Maintenant, tu es en, ça, après, en relation un... fort sympathique avec, euh, avec cette fait. dame.
2: Tout à fait. Bon, ça a été difficile, hein. c'était une période mmh. euh, très compliquée, et puis on a eu, voilà, enfin clairement, c'était une période où on s'était séparés, en fait, clairement. Il y a eu un break. <rire> exactement. Et, euh, tu, et vivais voilà.
0: de, tu vivais déjà avec elle ou pas
2: euh, Non, on avait deux appartements okay. différents. Ouais. Ça, ça aide aussi, hein. <rire> <C 'est vrai. rire> vrai, vrai, ça, vrai,
0: ça aide euh, de... de ouf,
2: en <rire> et, euh, Non, non, mais euh, après, c'est vrai que c'était une période, une période compliquée, c'est pas évident à faire, à trouver la voie, quoi. Et... Euh, c'est une chanson,
0: ça. <rire> tu vis dans mes pensées. Mais c'est vraiment une chanson, en plus. Hein. Mais oui, je crois. Tauvais la voix. Non, non, on est sur la même. Je non, c'est la même. <rire> <C 'est... rire> est
1: toujours sur Dieu m'a donné la foi. Euh.
0: Ouais, c'est le même air, le même on change oh, juste les, les paroles. <rire> Horrible. Euh, bah, merci beaucoup. Ça me touche beaucoup, Adrien. Au moins, tu as réussi à... Moi, je pensais que vraiment, la fin d'une relation, c'était... Euh... Voilà cette toxicité qui te mange petit à petit, au bout d'un moment il y en a quelqu'un qui en a marre en fait. Mmh. Enfin, C'est une des raisons pour lesquelles tu il y a rupture et puis tu te traces parce qu'en fait soit tu as la flemme, soit ça t'a bouffé tellement de temps, d'énergie et compagnie que tu n'as plus envie de faire des efforts pour rester avec cette personne. Donc tu nous prouves à tous qu'avec des efforts et de la communication, ça peut s'arranger.
2: C'est pour ça du coup j'avais quelques conseil Non, 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 pas du tout, de quelques... Ah non, vous démerdez, euh, chacun sa merde. <rire> <rire> non, non, mais euh, voilà, sur la définition initiale, ouais. j'étais pas tout à fait d'accord avec, euh, avec les... Enfin, je suis d'accord euh, de manière générale, mais c'est vrai que je trouvais ça un peu euh, limité comme définition. Ouais, tu m'étonnes. Euh... J'ai fait un condensé de ce que j'ai trouvé sur le enfin, Ne me blâme pas. Non, non, non. T'es une grosse merde. <rire> es une grosse merde. Ben voilà, C'est juste pas ça. Tout, non, 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 je sais bien. Je sais bien non, non, mais voilà, j'étais pas forcément totalement d'accord avec la définition. Mais après, <rire> ouais, je, moi,
0: pour après. ce genre de truc, tu vois, je pars du principe qu'il y a autant de définition que de relations. C'est ça, potentiellement. Oui. Parce que toi, tu vas trouver toxique dans un couple, dans le tien, et ça trouve y a un truc plus affreux, et tu vas trouver ça normal, tu vois. Oui, J'avais un, un exemple justement dans la pareille. En fait, j'ai eu une, une grosse relation dans ma vie, une très grosse relation depuis 6 ans, et c'est vraiment celle-là qui m'a construit et déconstruit. <rire> tel un jeu de Lego, tel un cap géant, j'ai été détruit et ça m'a construit parce que cette nana, en fait, elle m'a gravé. Et Je peux pas toujours cracher sur elle parce que, en vrai, elle quand on s'est rencontrés, j'étais au fond du trou. Enfin, c'était pas au fond du trou, mais. J'étais pas bien comme Garzon, tu vois. Pas méchant, mais genre j'étais tout paumé et tout ça. Et en fait, je me suis construit avec elle et tout ça. Et les 3-4 premières années, c'était vraiment cool. Bien qu'il y avait des dysfonctionnements en termes de couple. Genre, déjà, on se... Je crois qu'il y avait quelqu'un derrière moi. Putain, vous m'avez fait peur. <rire> <rire> euh, en fait, on se parlait mal. Mais limite, c'était un jeu au départ. Tu sais, t'envoies chier l'autre, t'as des punchlines, t'as des trucs, t'as des insultes. Mais euh, c'est pas, pas méchant. Ouais, espèce de connasse, t'as rien là. Mais c'est pas méchant. Et en fait, non mais parce que tu as un retour et tout, tu vois. Mais au départ, je pensais que c'était plus un jeu. Et en fait, plus ce jeu devient. Euh, tu montes en intensité, plus au final, ça devient un comportement toxique. Mais ça remonte à 10 piges. Donc, personne ne savait vraiment ce que c'était, tu vois. Et moi, j'étais là, non, mais c'est normal. Et le fait de voir des potes avec cette meuf-là, tu vois, euh, et que ses potes me disent, bah, non, en fait, c'est pas normal ou même que sa mère, qui est une personne formidable que j'ai toujours portée dans mon cœur, euh, me dise bah, la relation que tu as avec, euh, avec cette personne-là, euh, bon, on va se reconnaître mais je n'ai pas envie de dire son prénom, euh, bah, c'est pas sain, il y a un truc bizarre, je sais que vous vous aimez, il y a de l'amour entre vous, il n'y a nul doute là-dessus, mais c'est bizarre. Peut-être vous devriez en parler, changer des trucs et tout ça. Et en fait, euh, cette maman là, euh, qui était un peu plus âgée que que nous, logique puisque c'était une maman, <rire> euh, avait déjà pas mal de recul et avait déjà vécu une relation toxique. Voilà, elle n'avait pas les, tarmes, les termes, pardon, mais elle savait dans quoi on était en train de s'engager, même si on s'aimait énormément. Euh, donc elle nous a aidés et grâce à elle, on a pu continuer, continuer. Et euh, je pense qu'il y a une première fracture. Euh, où j en fait, on a eu une conversation au bout des 3-4 ans où elle avait l'impression, euh, c'était assez violent pour moi parce que euh, j'avais 3 ans de plus qu'elle et on était vraiment, c'était les, les grosses relations de la vingtaine. <rire> Vous êtes dedans, ça, affreux ce que je veux dire. Mais genre, tu as l'impression, quand tu te mets dans une relation entre 20, 30 ans, euh, bah pour elle, euh, que je bouffé sa vie, en quelque sorte. Que la relation lui bouffait sa vie. Qu'elle avait l'impression de passer à côté de plein de choses. Et sa jeunesse. C'est ça. Et quand tu te dis ça, tu te dis, bah, meuf, bah, en fait, je suis dans le couple avec toi. Donc, en fait, ça veut dire que moi aussi, je perds un truc. Il y a un truc qui manque. Mais il n'y a rien qui me manquait. Moi, j'étais fou amoureux d'elle. Euh, moi, elle me complétait, je me marrais. C'était une relation qui était basée sur énormément d'humour, euh, mais de, de trucs sympas. Tu vois et, euh, mais voilà il y avait des trucs qui n'allaient pas. Euh, moi, je suis passé de salarié à indépendant. J'ai monté ma boîte. Euh, ma boîte, j'ai fait un peu de bis dessus. J'ai changé de statut. J'ai refait des trucs et tout. Donc, j'étais dans une situation financière qui n'était pas forcément cool. Donc, on ne pouvait pas faire non plus un milliard de choses tu vois. Euh, pas partir en vacances, pas faire ce qu'on voulait. On habitait euh, chez sa mère parce que justement, moi, j'avais pas assez de thunes pour reprendre un appart. Enfin, bref, il y avait plein de trucs qui me mettaient dans un mood qui était pas terrible. Euh, moi j aussi, je pense que grâce à elle, j'ai découvert que j'étais en dépression à un moment donné. Donc, tu vois, je peux pas tout lui dire que bah, ouais, t'es une connasse, tu vois, parce que tu m'as largué. Non, j'ai carrément euh, C'est 50-50 sur cette relation, même si sur la fin, ça a été un peu plus. Euh, un peu plus hardcore de mon côté. Et donc, au, au bout des 4-5 ans, tu vois, ça se voit avec la corrélation Ah putain, je vais le tuer. Je vais faire une micro-pause. En fait, si ça n'a si pas marché la première fois, ni les <rire> 151e fois après, bah, en fait, ça ne marchera pas, frère. Vraiment. Ce qu'il te faut, en fait, c'est des câbles. Sauf que je n'utiliserai pas des câbles tout de suite. Parce que je suis en train de faire un truc super intéressant. Je suis en train d'ouvrir mon cœur à des inconnus. <rire> c'est bon? Ce qui n'est terminé. Ah, Yes, merci Alexis. Tu es ma vigie, mon phare dans la nuit. <rire> Et donc, euh, euh, donc grosso modo, euh, on se faisait du mal. 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 Et euh, à un moment donné, elle m'a proposé un truc. Elle m'a dit, euh, si tu veux, on peut essayer de voir des personnes. Au départ, je lui dis, bah comment ça bah, on peut faire des trucs à plusieurs. Et je dis, ok. Donc on s'est inscrit sur un site ou deux et tout. On a commencé à tchatcher avec des, des gens et tout. Et euh, on est tombé sur d'autres couples, des couples sympas, tu vois, euh, dont un avec qui on est resté potes euh, et qui nous ont pas mal apporté, nous aussi, en tant, que, en tant que couple. Mais ça n'a pas fonctionné. Moi, ça n'a pas fonctionné. Euh, J'ai pas aimé l'expérience, tu vois, comme quoi tu peux regarder des pornos euh, et que quand tu passes à l'acte, bah, ça ne marche pas, quoi. <rire> euh, donc, ça n'a pas fonctionné. Donc moi, euh, voilà. Et ça l'a dégoûté, en fait, que ça ne fonctionne pas parce que je crois que... je voir d'autres personnes en dehors de notre couple pour faire des choses clairement pour baiser euh, ça devait déjà je pense que ça devait être un fantasme énorme pour elle euh, et c'est surtout que ça peut-être enfin dans ma tête je me suis dit ça devait la libérer de notre relation un petit peu tu vois euh, et donc c'est là où j'ai commencé à comprendre en me disant mes mecs en fait je pense qu'elle a juste envie de partir mais elle sait pas comment te le dire mais moi j'étais terrifié à l'idée de partir puisque c'était la première fois où j'étais autant amoureux d'une femme tu vois où c'était vraiment cette grosse relation là tu vois euh, donc euh, je mis de côté en disant, bah, c'est pas grave l'expérience. Euh, bon, Et quelques semaines après, elle est venue avec le concept de euh, couple libre, union libre, appeler ce polyamoureux, tout ce que tu veux. C'était même pas polyamoureux, c'était juste on se met sur les applis, on baisse des gens.
1: Oui, c'est pas du polyamour. Du coup. Non, c'était pas du polyamour. <rire> euh,
0: dans l'idée, moi je me suis dit, ok, c'est chelou, il faut qu'on discute. Il n'y avait pas trop d'articles, de, euh, de trucs sur ce sujet-là. Donc euh, la question s'est posée de qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait. Euh, avec qui on le fait surtout et euh, c'est quoi les règles, est-ce qu'on établit des règles par rapport à tout ça et compagnie euh, on était tous les deux d'accord pour établir des règles des règles qui ont vraiment tenu très très peu de temps <rire> euh, voilà euh, une des règles c'était bah, de ne pas voir trop trop de personnes mais étant donné que c'était une femme de euh, fort charmante physiquement et qu'elle était quand même assez sympa et rigolote c'était pas un monstre non plus
1: Non mais c'est ça, trop trop c'est 2 ou c'est 12 ou enfin, c'est 50 euh, <rire> Enfin tu vois, trop trop bon, euh... bah,
0: Comme j'avais pas le nez sur ces euh, comptes d'appli, donc je sais pas combien de personnes elle a daté, mais en tout cas elle a daté vraiment beaucoup de personnes, en tout cas beaucoup plus que moi <rire> Et comme j'étais dans un mood où je ne comprends pas, ce... enfin je ne comprenais pas ce qui se passait Moi dans mon Salut, euh, j'ai une copine à moi qui vient d'arriver. Euh, bah, montez, il y, y a Stécie. Voilà, merci les loulous. Bonjour, bonjour Charles. Euh, et donc, euh, moi c'est la maison du bonheur, hein. les gens rentrent, ils vont chez moi. Euh, faites, faites comme chez vous. Il va y avoir des flammes, tu sais. Euh, et donc, grosso modo, euh, moi j'étais paumé, parce que je ne savais pas trop euh, comment gérer le truc. Mais j'ai accepté. Je dis bah OK, tu as plus de succès que moi et tout ça, c'est triste. Il y a une soirée qui me revient en tête, c'est euh, donc moi j'arrivais pas à avoir des rendez-vous parce qu'en plus, j'étais trop con, je disais aux gens parce que je me suis dit les mais filles elles vont kiffer. Bah ouais, je suis en couple mais c'est libre. Mais quand tu un mec, tu dis ça sur des applis, tu passes pour un enculé qui veut ça tromper ta charo. nana, mmh. c'est ça ça fait charrot. Sauf que quand tu es une nana qui dit non mais je suis en couple, <rire> les mecs ils se disent bah génial, elle va pas s'attacher, je vais pouvoir lui mettre ma bite. Euh, et donc, elle, elle avait un milliard de, de, de pas de conquêtes, parce que je pense qu'elle a pas non plus baisé avec la moitié de la planète, mais je pense qu'elle avait beaucoup plus de facilité à trouver des, des mecs avec qui euh, passer des soirées, et des week-ends et tout. Et bah moi, j'étais euh, seul. Et il y a une soirée où en fait, je regardais un film, je sais plus quel film je regardais, mais j'étais sur mon canapé à 22h, tout seul, euh, un week-end. Et euh, donc, elle est partait euh, passer un week-end avec un mec donc c'était déjà c'était contre contre le les règles, le, le, les règles <rire> puisque c'était juste une soirée tu vois et euh, donc elle me dit bah voilà le mec vient de loin et tout ça donc euh, euh, bah, euh, je vais passer le week-end avec lui parce qu'il vient de loin mais, je, moi j'en ai rien à foutre qu'il vient de loin tu vois et ce qui était très rigolo c'est qu'en plus ce mec l'avait matché euh, là où habitait sa mère donc loin en France mais on avait commencé à ouvrir le couple elle n'avait jamais été voir sa mère avant. Donc comment elle a pu matcher Donc après j'ai compris plein de trucs, tu vois, qu'elle s'était foutu de ma gueule et que jamais elle l'aurait admis, mais c'était trop bizarre qu'elle ait matché avec quelqu'un qui était à 800 km d'elle et qui était genre à 10 km de chez ses parents. Avant même qu'on prenne la décision d'ouvrir ouais. le couple. Tu elle vois avait un peu le truc, Eléonore de C'est ça, mais je pense qu'elle avait déjà pris et qu'elle avait déjà validé le truc et qu'elle s'est dit de toute façon, c'est soit il accepte, soit je me casse. Et moi, j'avais accepté pour éviter qu'elle se casse. Tu vois la toxicité du truc C'est horrible. Je ne suis pas fier. Hein. Je ne suis pas fier de moi non plus. Et donc, euh, elle part en week-end et la fameuse soirée, vraiment, ça a été le climax pour moi, où vraiment, il y a un truc qui s'est formé dans ma tête. Euh, c'est mon chat. Donc, j'étais en train de pleurer sur le canapé, en train de me rendre compte que ma vie, c'est de la merde. En plus, on venait d'acheter un appartement. <rire> Ensemble ouais, de ouais. ouf. Ah, Donc, on s'endettait ah, sur 25 ans et tout. Euh, et euh, je me demande même si, au final, j'ai pas forcé à acheter un appart. Parce que j'étais tellement saucé, je ne voulais pas repartir en location. Je venais d'arriver en CDI, tu vois, et je me suis dit, tiens, on achète un appart. Elle était pas trop chaude et je dit, mais il n'y a que des avantages. Non, Alexandre. Un couple qui bat de l'aile, c'est genre ne faites pas un enfant, n'achetez pas un appartement, n'achetez pas une clé ensemble, tu vois. Genre vraiment, euh, ne faites rien si vous sentez que c'est un peu fragile, tu vois. Parce que ça peut. Bah, casser. Et donc, euh, là, je pleure toutes les larmes de mon corps euh, sur un film, tu vois. Euh, ça devait être un film rigolo, genre La liste de Schindler, un truc comme ça. Et euh, pas du tout. Alexis, il est. Et mon chat vient se mettre sur moi. Et. Euh, et il commence à me faire des papouilles à me lécher les larmes
1: oh. qui coulaient
0: sur mon visage bah
1: et oui je... c'est salé
0: c'est salé tu vois et je me suis dit mais je peux pas aller plus bas que ça tu vois <rire> l'étape après c'est que je me pisse dessus et je me roule en PLS dans mon salon tu je vois. Lèche, et mes... <rire> <rire> mon mais je m'appisse tu vois et en fait, c'est ce qui s'est passé. Non, non, pas du tout. <rire> et euh, donc après cette soirée-là, elle est revenue toute pimpante et tout ça. Et en fait, on, on couchait de moins en moins parce que, bah, comme elle couchait avec d'autres personnes, elle n'avait pas forcément ni l'envie, ni le temps, euh, ni la condition physique pour baiser avec moi, tu vois. Et je, ce que je comprenais au départ, mal, mais euh, ce que je comprenais, je me suis dit, bah, c'est normal en fait.
3: Elle est fatiguée, elle a déjà bien travaillé aujourd'hui.
0: C'est un peu ça, tu vois. Et dans ma tête, je me suis si dit... Si au
1: moins elle ramenait de la thune en faisant ça. <rire> T'imagines.
0: <rire> non, mais plus sérieusement... Euh... En fait, je, au départ, je me suis dit, même dit « Mais en fait, c'est normal, je ne vais pas aller vers elle. » Donc je crois qu'on n'a pas baisé pendant genre six mois. Et euh, ce qui était déjà un gros banger. Mais sur les deux dernières années, de toute façon, on baisait genre une fois par mois ou une fois tous les deux mois, tu vois. Euh, parce qu'il y avait toujours un truc, parce qu'il n'y euh, avait plus de... Euh, on n'allait plus l'un vers l'autre. C'était euh, une habitude et tout ça, et ce n'était pas terrible, tu vois. Et puis comme je savais ce qu'il avait fait, c'est kiffer, et elle, pareil, bah, en fait, euh, limite, ça... Fin, on savait où appuyer pour que ça aille vite, et puis basta. Après, on avait chacun notre petit euh, petite orgasme, et puis, euh, et puis euh, voilà, c'est fait, fait pour le mois, tu vois. Donc c'était horrible. Mais et alors ça,
1: pour tout le monde, c'est quand même un énorme red flag, arrêter la relation tout de suite, en fait.
0: Mais ouais, mais j'étais con. Mais franch, franchement, je pense que sur la fin de la relation, j'aurais dû, mais je n'avais pas assez de couilles, vraiment, je le redis. Ou en tout cas, je n'avais pas assez de cran pour arrêter. Et je pense qu'elle en a eu plus que moi. Euh, mais elle a vraiment elle a tiré la relation jusqu'au bout. Jusqu'au bout, jusqu'au bout, tu vois. Et je pense qu'elle s'est pas rendue compte à quel point elle me faisait mal. Et comme je l'aimais trop, comme je t'ai dit tout à l'heure, bah je c'est pas grave, j'y allais, moi. Allez, dans la gueule, tu vois. Et euh, en fait, cette, cette personne-là, euh, je pense qu'elle avait quand même un peu d'amour pour moi, <rire> au fond d'elle. <rire> Et euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle est partie, euh, elle, est, elle est tombée enceinte et en fait elle, je pense que ça a dû lui faire un choc parce que c'était la première fois et tout ça euh, moi j'ai appris que j'étais pas euh, que ça pouvait pas être euh, le mien parce que j'avais okay. des problèmes euh, physiques euh, à ce moment là, enfin même maintenant d'ailleurs euh, ouais c'est une, une horrible situation de se rendre compte que tu es stérile <rire> ma vie c'est la merde euh... <rire> Oui <rire> Je veux le sortir, il est complètement euh, justifié. Euh, non, mais euh, je te ferai écouter les pas d'Alexis tout à l'heure. Euh, ce qui comprend rien, tu vois. <rire> <le pauvre. rire> euh, et, euh, et donc, en fait, elle a... Une grosse face pour elle horrible, où vraiment, elle a dû bah, avorter. Euh, donc, première fois qu'elle avortait... Fin... C'était très compliqué pour elle et tout ça donc je l'ai vu complètement se perdre ça a été horrible pour elle et j'essayais d'être là j'essayais d'être là mais en fait elle me repoussait elle me repoussait elle me repoussait parce que de toute façon pour elle j'étais plus qu'un coloc tu vois et alors qu'on avait vécu des choses folles avant mais c'était terminé pour elle c'était terminé donc elle est partie chez sa mère se ressourcer ce que je pouvais comprendre donc je suis après je suis resté genre deux mois tout seul comme une merde vraiment j'ai pas eu de news d'elle euh, du tout et on devait partir parce qu'on avait validé des vacances avec des copains et euh, mais là je passe tellement de, de détails parce que sinon ça fait beaucoup trop long et déjà c'est bien long euh, et en fait on a passé, je crois que j'ai passé ma pire semaine de vacances, mes pires journées parce que je savais que c'était déjà terminé, au moment où je suis arrivé dans le camping elle arrivait dans le camping et grosso modo elle me regardait pas j'avais pas le droit à une bise pour quelqu'un avec qui tu passais, parce qu'on on habitait tout de suite euh, ensemble très vite, donc euh, tu as passé 5 ans et demi à vivre avec une personne, tu as vécu des trucs de fou et la personne te regarde pas alors que ça fait 2 mois qu'elle est pas à côté de toi et que je savais qu'elle avait passé donc ces semaines avec l'homme avec qui elle est en ce moment. <rire> ah oui. Mais elle était encore avec moi, ah oui. tu vois. Techniquement. Et, ouais, techniquement. Mais après, je peux comprendre, parce que pour elle, je pense que ça faisait des années que c'était terminé, tu vois. J'étais juste euh, quelqu'un dans sa vie. Il n'y avait plus cette place-là, mais j'étais quelqu'un. Mais c'est tout. Il n'y avait et pas une importance. Elle
3: avait fait ton, son deuil, mais sans que tu sois au courant. Ouais, enfin, c'est ça, tu vois. Ça se fait à deux quand on est dans est un ça. couple...
0: C'est ça, c'est ça, de ouf. Et je pense qu'elle en avait parlé à sa mère, parce que sa mère, elle, elle était très fusionnelle, et franchement, sa mère, j'ai un, un énorme respect pour elle, et en fait, elle était venue me dire, bah, ça se passe mal avec Marie, moi je le sais, on a parlé et tout, il faut que tu fasses quelque chose, et franchement, je sur la dernière année, j'ai tout accepté, et donc c'est des trucs de relations libres et tout, mais c'est surtout que j'ai... Euh, oui, c'est le lapin en fait. Il baisse un ballon et des fois, quand il baisse trop fort, le ballon, le ballon explose. D'accord. Donc voilà. Euh, et <rire> désolé à mes auditeurs, hey, les offres d'enregistrer de dans un jardin avec des lapins. Euh, et, euh... et en fait, comment ça s'est fini C'est qu'à la, fin de... la fin de la semaine qui était horrible, parce qu'on était avec d'autres couples de potes, une euh, semaine horrible, mais horrible, horrible, horrible. Genre vraiment, on dormait dans la même pièce, on avait deux lits séparés, elle me demandait de sortir pour changer, enfin euh, mmh. c'était horrible, enfin c'était, euh, je n'avais plus aucune relation avec cette personne, tu vois. Et euh, donc elle part, une, après une, la semaine en vacances, là, elle part, elle rentre chez sa mère, donc on avait toujours l'appart, et à la fin de ses vacances, euh, elle revient, et elle me dit, il faut qu'on parle. Oui. Jure. <rire> Nom de Dieu Ah bon, <rire> ah, bon ah bon il faut qu'on parle Donc moi effectivement en plus euh, j'avais parlé avec des potes et tout ça en mode qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce qui se passe et tout ça et tous mes potes m'avaient dit bah, en vrai si elle te dit qu'elle veut rompre mais accepte, enfin il n'y a rien pour toi. Peut-être t'as perdu 5 kilos, euh, ta vie c'est de la merde, euh, t'es pas bien quand on te regarde, tu n'es plus que l'ombre de toi-même. Parce ce que vos potes, ils avaient compris pendant ces vacances-là Ils ont compris deux ans avant moi. C'est juste que moi, je suis trop con, tu vois. Et donc, en fait, il faut qu'on parle. On a chalé tous les deux. Elle m'a dit qu'elle m'aimait, même, et que ce n'était plus le même amour, tout ça, tout ça, ce que je peux comprendre. Tu vois, même maintenant, je trouve des circonstances atteignantes. Parce que je me dis qu'une rupture, ça se fait à deux. Et même moi, je crois que dans la conversation, je dis, est-ce qu'il y a des trucs que je peux faire pour euh, annuler la décision que tu as prise, alors qu'elle m'avait déjà flingué ma life. Tu vois ouais, <rire> enfin, la fin de la re relation, vraiment, j'ai mis trois ans pour m'en rendre compte. Enfin, pour me remettre de cette relation et pour mettre des noms sur la toxicité de la fin de notre relation, sur relation toxique, tu vois, sur euh, tous les comportements malsains qu'il y a eu sur les deux dernières années, bah, j'ai mis trois piges trois piges, et, et, et de, de faire des trucs que je raconterai dans le deuxième épisode, mais des trucs affreux. Genre, voir et coucher avec énormément de filles, euh, c'était pas sain, tu vois, mais c'était une manière pour moi de me libérer de cette emprise qu'elle avait sur moi, tu vois. Et en même temps, dans, ce, dans cette période-là, où ça s'est calmé un peu sur la fin j'ai rencontré des gens ultra stylés, des filles ultra cool, qui m'ont apporté mais, une joie et une félicité, et surtout qui m'ont permis de de m'épanouir et de me sentir bien <rire> oui full autre, Florence tu en fais partie euh, euh, vraiment genre, rencontrer des personnes comme Flo ça m'a mais euh, waouh c'était un nouveau souffle et je me suis dit ouais, je peux commencer à me recentrer sur moi-même et peut-être réfléchir à potentiellement d'ici quelques mois ou autres euh, avoir une relation et compagnie parce que je, je peux me permettre de ressentir des trucs mais pendant des longues années ça m'a euh, ça m'a flingué, vraiment. Je m'excuse auprès de toutes les nanas avec qui euh, j'ai pu avoir des relations euh, intimes. C'est vrai qu'il y a certaines fois, j'étais complètement détaché parce que euh, je savais plus ce que c'était d'être attaché à quelqu'un. Euh, voilà. Désolé, c'était long, je crois que c'était parlé pendant 20 minutes. <rire> Mais euh, voilà, c'était ma relation toxique euh, du début euh, jusqu'à la fin. Et toutes les conséquences. Donc oui, ça m'a bien, euh, bien flingué euh, la gueule. Fou. Eleonore est-ce que tu veux nous parler de ta relation toxique
3: Alors, moi, c'était euh, déjà une relation amicale.
0: Okay. Amie qui... ou meilleure amie
3: euh, bah, Du coup, euh, censé être meilleure amie. Okay. Mais finalement, euh, voilà, c'était surtout de son côté à elle. Et euh, donc, il n'y a pas eu de violence physique. Okay. C'était plus des mots, des phrases qui me sont restées et qui, bah, qui me hantent encore, entre guillemets. C'est un pigeon, t'inquiète. Ouais. <rire> On est en pleine nature. Oui, <rire> c'est de des pigeons. Non. <rire> euh, et donc ça a commencé en première, okay. bah, juste après que je me sois séparée de, de mon premier amour, justement. Mmh. Euh, il faut savoir que moi, quand je suis arrivée au lycée, bah, comme je vous ai dit, euh, j'avais déjà un fort caractère, j'avais mes personnalités, euh, des passions très ciblées euh, sur euh, bah, des groupes de rock, etc. Et euh, j'étais trop contente en arrivant au lycée, en me disant que j'allais me faire des amis qui allaient aimer les mêmes trucs que moi. Parce qu'au collège, c'était pas trop le cas. et Voilà, j'étais un, euh, un peu solitaire, on va dire, et et le, le lycée, pour moi, c'était vraiment une période géniale. Et donc, euh, je rentre en première aile, et je rencontre cette fille euh, dans ma classe. Et puis, euh, je ne sais plus comment ça a commencé, mais j'avais un t-shirt euh, euh, d'un groupe, et elle me fait « Oh, euh, trop bien, euh, j'adore euh, ce groupe aussi !» Et on commence à discuter comme ça. Et j'étais trop contente sur le moment de me dire bah, « Génial, il y a une fille de ma classe qui, qui aime les mêmes groupes que moi et !» Puis j'apprends qu'elle fait du piano aussi. Enfin, donc on, on sympathise. Puis euh, on était une petite classe parce qu'on était un, un lycée euh, assez petit. Donc la classe de L, c'était euh, 20 personnes. Ah oui, c'est Donc on faisait vite classe, hein. le tour. Et quand dans ces 20 personnes, je trouve pers quelqu'un qui aime les mêmes musiques que moi, bah, c'est wow, la fête, quoi. Ouais, ouais. Exactement. Et donc, ça commence comme ça. Et puis moi, bah, j'avais plein de petites choses. Euh, je décorais mon agenda, par exemple. Je mettais euh, bah, tous mes groupes banking. préférés. <rire> et, exactement. Mais yes. ouais, je le faisais depuis que j'étais en sixième. J'ai découvert les Beatles en sixième. Et c'est là que ma passion pour la musique est partie. Donc, arrivé au lycée, ça, fait dé ça faisait déjà euh, 5-6 ans que j'étais à fond euh, rock et tout ça. Et puis, euh, bah, je vois que elle aussi, son agenda, euh, au cours de la semaine euh, de la rentrée, euh, c'était euh, décoré de, de photos de groupes. Et puis, euh, je me rends compte finalement qu'elle connaissait pas forcément euh, les artistes qu'elle avait collés sur son agenda, alors qu'elle me disait tout le temps « Ouais, j'aime trop les mêmes groupes que toi et tout ça ». Avec le recul, vous allez voir, il y avait beaucoup de, de ouais, signes avant-couverts. <rire> voilà. Il y avait beaucoup de signes avant coureurs mais moi, je vous raconte ça. <rire> moi, je vous raconte ça de façon. Enfin, faut bien garder en tête que je sortais d'une période compliquée. J'étais trop contente d'avoir des amis tout court et d'avoir d'autant plus des et amis. Et passer en elle en plus. Enfin, et passé en elle. Enfin, c'était. Euh, voilà, je sortais d'une relation qui m'avait beaucoup marquée et, et où je m'étais dit on est trop différents, c'est pour ça que ça n'a pas marché. Il aimait le rock et pas moi, etc. Enfin, l'inverse, pardon. Il aimait la musique classique et moi le rock, et donc ça n'a pas marché. Donc mais, génial. Elle aime les mêmes. Que moi, et euh, voilà. Puis euh, pareil, j'avais mon style, etc. Je m'étais acheté, je me rappelle, euh, des bottes rouges vernis. Et style, euh, je les mets le, le mardi, et puis le je vais vendredi, elle avait les mêmes. Des petites choses comme ça. Et puis des copines commençaient à remarquer en fait elle me copiait un petit peu. Enfin, c'était un peu bizarre. Et puis, ah oh, bah, c'est marrant, euh, ces chaussures, j'ai l'impression de les avoir déjà vues. Euh, Peut-être c'était l'honneur qui les avait. Non, n'importe quoi, je les ai achetées avant, etc. Mito, mito, mito! Voilà. Vas-y. La première oh. passe, on reste quand même assez proche, on allait à des concerts ensemble. Je lui donne le contact de mon prof de piano, parce qu'elle avait arrêté le piano au moment où on s'est rencontrés, et puis je lui dis, bah, mon prof est super, etc. Elle prend cours avec mon prof, elle lui demandait de jouer les mêmes morceaux que moi. Enfin, bon, voilà. On rentre en terminale. Je... C'est ta première fan, en fait. Bah, fait Mais qu'elle s'achète une personnalité, certaine... mon Dieu! Ouais. <rire> je rentre en terminale, je rencontre Alexis, et puis, euh, bon, bah. On fait ce qu'on peut quand on a des amis et qu'on devient en couple, mais parfois on peut donner l'impression de délaisser un peu ses amis. Mais honnêtement, ce n'était pas, enfin, pas réellement le cas, mais elle l'a très mal pris. Voilà. Je, je me suis mise avec Alexis, elle l'a très mal pris. « T'as plus de temps pour moi. De toute façon, depuis qu'il est là, tu ne nous calcules pas. » Un peu dans la culpabilité, à me racontait voilà, tout ce que je faisais de mal depuis que j'étais avec Alexis.
0: Mais vous voyez euh, quand même hein, avec euh, cette nana-là et Alexis Enfin genre juste tous les trois, euh, vous faisiez des trucs tous les trois ou pas Rarement. Genre des sorties des comme rarement ça Rarement parce qu'elle
3: était très froide avec, euh, avec lui. Oui. Et, euh, <rire> genre voilà. tu tout
0: sentais comme la troisième <rire> roue du carrosse. Un <rire> petit
3: peu alors que c'était mon amie euh, et pas la euh, okay. meuf. Et euh, donc voilà, puis euh, plein de fois où elle me dit euh, en gros, euh, j'avais du mal pour les oraux euh, du bac parce qu'à la base, j'étais une personne timide et euh, Attends, faire, un exercice... changé, hein <rire> ouais, faire un exercice euh, hyper cadré euh, où il fallait euh, vraiment euh, être dans une technique. Euh, ça m'enlevait me, ça me toute ma passion pour la mmh. littérature. J'arrivais pas à, à parler euh, de façon normale. Et puis, euh, elle m'avait un petit peu aidé mais sans plus. quoi. Et, et puis, à un moment, je sais plus, elle me demande de lui envoyer euh, tout un boulot que j'avais fait de fiches euh, en anglais parce que j'étais en option anglais et, et je lui dis bah excuse-moi non mais c'est pour le bac c'est ce que j'ai préparé on peut pas utiliser le même matériel pour l'oral d'anglais
0: elle
3: me dit après tout ce que j'ai fait pour toi c'est quand même dingue que tu me refuses ça
2: <coughs> ok
3: bon et puis à chaque fois moi j'ai quand même mon caractère donc euh, je l'envoyais chier et à chaque fois euh, dans les jours qui suivaient oh, je suis vraiment désolée je sais pas ce qui m'a pris j'étais stressée vraiment excuse moi euh, euh, ma belle ma chérie etc enfin euh, elle me m'inondait d'amour juste après, juste après ces petites remarques un peu fracassantes comme ça. Et puis ça continue dans le choix des études. Finalement, elle est partie sur quelque chose d'artistique. Puis finalement, on se dit « Ah, oh, mais je vais peut-être faire comme toi, en fait. Je vais faire une prépa littéraire aussi. Ce serait bien. C'est peut-être ce qui me convient, etc. » Bon, elle finit par ne pas faire la même chose que moi, heureusement. Et on reste amis même au sortir du lycée. Et... Euh ça continue euh, voilà, par euh, petites remarques, un peu assassines, par-ci, par-là. Et, et jusqu'au jour où, en fait, elle, elle s'inscrit sur des sites de rencontres. Et en fait, euh, comme on avait le même prof de piano... Moi, c'est mon prof depuis que j'ai genre 8 ans. Okay. Et euh, tous les ans, il fait une audition de piano. Et il y avait un mec, quand j'étais petite, qui... Pas qui me plaisait parce que quand t'as 8 ans, c'est pas. T'avais euh... un crush quoi. Je le trouvais un trop crush stylé. crush enfantin. Voilà, et musical. Genre le mec okay. trop stylé, il avait 3 ans de plus que nous et il jouait déjà des morceaux euh, de Prokofiev. Enfin, okay. C'était wow. un peu mon idole euh, en termes d'élève de, de, pro... de, pro... de mon prof de piano. Et elle le savait, enfin, je lui avais dit Tu verras quand tu feras les auditions, vu qu'on a le même prof, il euh, y aura ce mec, il est cool et tout ça. Et... Voilà, mais bon, j'ai jamais tenté rien avec lui, c'était mmh. vraiment une admiration euh, plus dans le to... enfin, musical. Et puis, elle s'inscrit sur des sites de rencontres à peu près en même temps euh, que je me mets euh, en couple avec Alexis. Et, euh, et un jour, elle me dit « Bon, écoute, euh, il faut qu'on se voit. J'ai quelque chose à te dire. Euh, voilà, euh, C'est peut-être pas facile à entendre pour toi, mais je crois qu'il faut qu'on en parle. Bon. »
0: J'ai déjà mon dos. Sur... <rire>
3: <rire> je me dis « Bon, ok. Enfin, je m'attends à un truc énorme. Genre, je sors avec ton grand frère depuis trois mois. Enfin, je sais pas. » je... Je, je baise Alexis, quoi <rire> Ouais. Je... Franchement, je m'attendais à un truc, mais... Waouh, le buzz du siècle! Là. Et puis, euh, bon, elle continue euh, ah oui, alors je sais pas comment je peux te le dire, je... oh, c'est dur, mais vraiment, il faut que tu le saches. Enfin, elle en faisait trois okay. tonnes. Et puis, elle me dit, bon, bah voilà, j'ai eu une relation avec euh, le mec de l'audition piano, okay. j'espère que tu pourras me pardonner. Et je lui dis, bah. Je m'en fous. Ah, trop cool! <rire> tu sais, moi, c'était un peu mon crush quand j'avais 8 ans, mais enfin tant mieux pour toi, il est comment, est-ce qu'il est sympa et tout. Elle fait, bah. bite! <rire> Bah ben nous justement non, pour, ah, me, pour me dévaloriser mon crush, elle me fait bah franchement euh, pas ouf le mec. Ok. Enfin je sais pas ce que tu lui trouvais mais.. Euh il est pas ouf.
0: Ok, tout pour te descendre. Quoi. En
1: attendant, c'est avec qui a couché
3: avec
0: Et sans capote. Oh ah, on y revient. Tout est lié. Tout est lié. Tout est lié. Le et karma. Tiens. Elle a eu la bléno. Allez. Je ne sais pas. Je
3: pense qu'elle a potentiellement toutes les maladies qui qui, qui, qui Ah mon dieu. <rire> euh, et donc, euh, elle, elle est déçue en fait que j'ai très peu de réactions. Ouais. Je le sens. En fait, je mmh. le vois dans son regard mmh. parce qu'elle est en mode ah ah ok bah c'est bien que tu le prennes comme ça euh, c'est cool et tout ça. Et puis euh, bon, euh, heureusement quand même, euh, en rentrant euh, en bac euh, plus 2, je, je me fais d'autres amis et je m'éloigne un peu d'elle mais on continuait à se parler régulièrement, ouais. à, à se demander comment ça allait, les études, etc. Et puis quand même, euh, dès que je me faisais des nouveaux amis, euh, elle les ajoutait euh, instantanément sur Instagram, <rire> elle commençait à les chatcher un peu, euh, à proposer de faire des concerts avec eux, que je lui, rend, que je lui fasse rencontrer tous mes amis alors que je... Enfin, je suis ok pour mélanger mes potes, mais ce n'est pas euh, une obligation. Genre, je sais qu'il y a des gens qui ne vont mmh. pas forcément bien s'entendre et ça me va d'avoir euh, différents groupes euh, d'amis aussi. Et puis, euh, je pars en, en Erasmus et, euh, et je l'invite chez moi. J'étais à, à Vienne, en Autriche. Et elle vient... Euh, bon. On n'a pas eu
0: les mêmes Erasmus, mais vas-y. Ouais, c'était <rire> bon,
3: pas forcément la meilleure ville pour faire la fête s'il y a des gens qui écoutent et qui Ouais, mais c'est grave s'ils si viennent. C'est une super ville. Et on mange très bien.
0: Et il y a le, la tombe de Mansart.
3: Oui, ça vient. Aussi. Oui, ouais, ouais, ouais. c'est très cool. Et je ravis vite chez moi et c'est ça. Et il faut savoir qu'à Vienne les dimanches tous les magasins sont fermés. Genre vous voyez les magasins euh, comme on avait pendant le confinement avec euh, les étalages qui sont bloqués. Euh, oui, par, oui, tout voilà. à fait. Bah à Vienne c'est comme ça tous les dimanches. Okay. Et il y a des articles qu'on ne peut pas acheter le dimanche, sachant que de toute façon les supermarchés ferment genre à 5 heures. Ah oui d'accord. Euh, et donc souvent euh, quand elle avait ses règles. Enfin, quand j'avais mes règles, elle les avait en même temps. C'était toujours ce qu'elle me disait. Genre, on est trop connectés et tout ça. Enfin, voilà. Et, euh, et donc, elle part de Vienne un dimanche, genre à 16h30. Et elle me dit, ah oh bah, comme toi, j'ai mes règles. Donc, euh, est-ce que je peux te piquer quelques lingettes et tout Ok. Je lui dis, ouais, bien sûr, pas de soucis, mais n'en prends pas trop parce que, comme c'est le dimanche, euh, après, c'est chaud de. C'est moi qui vais être
0: dans la merde, littéralement.
3: Voilà, c'est chaud d'en trouver. Et puis le lendemain le, le, ah pas le, le pas matin, j'avais cru. <rire> oui, <de rire> non, j'ai
0: <rire> <Non, c 'est... rire> <rire> utilisé après ma connerie. On va faire un petit cours d'anatomie à <rire> la Parce que je suis n'importe quoi. Désolée, désolée. <rire> qu je pas vais être dans le sang, pardon.
3: Bref, donc je lui dis, ouais, mais prends-en que quelques-unes. Et puis elle s'en va. Et au moment de retourner dans la salle de bain, je me rends compte qu'elle avait tout pris. Donc, je me retrouve dans la merde et je lui fais un message. En pas fait, littéralement bah, Non, mais <rire> voilà. Et je lui fais un message en mode c'est pas cool, genre t'as tout pris, euh, comment je fais et tout ça Et euh, ah bon, ah, j'ai pas fait exprès, non Enfin, il y avait toujours des excuses, mais sûrement que j'oublie plein d'autres red flags. Mais ça, ça m'a beaucoup marqué parce que du coup, en plus, elle m'avait laissé un peu la, la salle de bain dégueulasse où je vais pas les détails, mais okay. genre en mode tu m'as trop bien accueilli. Fin, et en même temps, elle, elle laisse tout en, en bazar. Et, euh, Bon. La relation continue tant bien que mal, mais je commençais quand même à être saoulée. Puis j'avais mes amis que j'avais rencontrés ensuite qui me disaient Mais elle est toute seule. Ça s'étale sur meuf. 3 ans, 4 ans Franchement, ça a dû durer 5-6 ans.
0: Fort nom de Dieu.
3: Parce que ça s'est arrêté il n'y a pas si longtemps que ça. Ça a dû être patience, Non, toi. 4 ans. En fait. Nom de Dieu. Mais oui, parce que je me ça disais elle, elle est mal dans sa peau. Elle <rire> est mal dans, ah, sa, bah dans peau. sa peau. Elle À ce euh, stade-là, tu lui arraches la peau. On a 16 hein. ans, on a 17 <rire> ans, et puis quand elle se sentira mieux, qu'elle aura un mec, qu'elle fera des choses qui lui plaisent dans ses études, elle sera gentille. Non. Voilà, ça n'est okay. jamais arrivé. Euh, J'aurais dû écouter euh, dès qu'elle m'a dit genre après tout ce que j'ai fait pour toi alors que euh, mmh, bon, voilà. A <rire> euh, exactement. Bon oh, ça s'est fini cette histoire. Et eh bien ça s'est très très mal terminé. On te euh, et des larmes. En fait, euh, le confinement arrive, donc euh, bon, on restait plus ou moins en contact. Il y a eu d'autres choses avant, mais genre un voyage à Rome qui a été avorté parce que de ma faute, hein, mais j'avais pas euh, de papier pour partir. J'avais plus de carte d'identité et du coup.. Euh, ça a été très compliqué, elle m'a insultée de tous les noms, euh, elle m'a dit euh, tu m'as mise en danger, etc. Euh, c'est n'importe quoi. Enfin euh, bref, euh, heureusement que je t'aime et qu'Alexis t'aime parce que vraiment des fois tu fais des trucs méprisants, méprisables. Euh, bref. Et puis le lendemain, euh, du coup, je la bloque parce que quand c'est comme ça, elle n'arrêtait pas d'envoyer de messages, euh, genre t'es une grosse merde et tout. Et, euh, et puis après, elle s'excuse auprès d'Alexis, Oh, j'ai fait passer un message, Alexis, excuse, euh, je suis désolée ma belle, je dis ça parce que je t'aime. Bref. Je vous éteins, mais c'était un épisode de... Voilà. Et ensuite, donc le confinement arrive. Il y a aussi une histoire qu'on faisait un peu de musique ensemble, mais ça ne s'était pas très bien passé. donc euh, J'ai eu l'occasion de faire un autre concert avec un groupe, mais je, cette fois-là, je vais refusé de faire avec elle. Parce qu'également, elle ne chante pas très bien. Donc, euh, j'ai pas envie que quelqu'un qui chante oui, pas très bien soit te dans mon groupe. Ton truc, quand même. Voilà. Jouer avec une amie, c'est une chose, mais il y a quand même la qualité mmh. musicale qui passe au-dessus pour moi. Classique. Et euh, elle a très très mal pris, genre en mode « Ouais, tu hiérarchises ta passion de la musique par rapport à moi. De toute façon, euh, tu as toujours été jalouse de moi. » C'est pour ça que tu veux, pas, oh. tu veux pas que je joue dans ton groupe parce que tu es jalouse et que euh, tu as un problème avec moi, mais tu oses pas te l'avouer. Enfin bon, je l'avais. Euh, ok. Euh, J'avais arrêté de lui répondre. Et en fait, c'est un peu ça qui a signé la fin de notre amitié. Mais euh, le problème, c'est que de son côté, ça a continué. En fait, euh, pendant le confinement, j'ai fait beaucoup de reprises sur les réseaux. Tout à fait. Et je vous invite à euh, euh, aller
0: voir. Je mettrai un petit lien.
3: Oui, Cordélia Musique.
0: <rire> voilà. ça va ta pub et là euh, non, 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 mais de Dieu. non mais si si on va voilà. faire les rocos dans deux minutes tu vois.
3: et en principe euh, bah, on n'était plus en contact sauf que quand je faisais un truc une semaine après elle faisait la même chose oh, voilà. euh, d'un coup elle se mettait à faire plein de reprises euh, de tous les groupes que j'écoutais et genre je savais pas que ça existait mais sur Apple Music on peut suivre les gens et euh, je pouvais voir ce qu'elle écoutait et en fait dès que j'écoutais quelque chose elle l'écoutait ensuite euh, et après elle faisait des reprises et euh, ça a commencé un peu à m'angoisser et bon, elle continuait à, à rentrer en contact avec des amis à moi. Enfin, c'était vraiment... Mmh. Je me sentais très mal à l'aise. À un moment, j'étais carrément contente d'avoir déménagé qu'elle n'ait plus mon adresse. Et euh, ça, en gros, ça s'est terminé. Euh, elle a fini par me bloquer au bout d'une énième reprise qui a eu du succès, qui a été partagée par un groupe que j'aime beaucoup. Et là, elle m'a bloqué. Et depuis, je suis bloquée euh, de ses réseaux. Euh, c'est pour un bien. Quoi. Je pense qu'elle continue à me stocker. Le problème, c'est que comme c'est elle qui m'a bloqué, bah, j'ai pas la main dessus. La je peux bloque. pas, moi, la bloquer à nouveau. Ah, parce putain, que, mais voilà, ouais. je pense qu'elle me débloque de temps en temps et qu'elle m'espionne encore. Euh, mais enfin, voilà, on se parle plus depuis deux ans et c'est pour le mieux.
0: Bah, si t'écoutes ça on la stalkant,
2: arrête, ouais. arrête c'est <rire> flippant. Mais ça m'a beaucoup <rire>
3: hantée. Voilà, J'avais pas mis les mots dessus, mais voilà, c'était une relation toxique. Ah et... oui. Ça m'a quand même beaucoup marqué, pas mal détruite aussi, beaucoup de remise en question. Est-ce que c'est vrai Est-ce que je me suis mise en compétition par rapport à elle Est-ce que j'étais jaloux Oui, toi, ça tout flingue que, la tête, ouais, bien sûr. Voilà. Mais c'est Et... bien, ton,
0: ton histoire, elle est bien, parce qu'on parle souvent en ouais. relations toxiques amoureuses, mais en vrai, amicales, euh, ouais. on n'entend pa pas non. parler, mais euh, ça, ça peut faire autant de dégâts.
1: Ouais, je trouve que c'est ouais. presque plus difficile de s'en dépêtrer parce que, mm -hmm. à la limite, un, un amoureux ou une amoureuse, tu dis Bon, bah, on n'est pas fait l'un pour l'autre et puis euh, on mais casse et pote. puis tant pis. Oui, mais voilà. Ouais. On n'est euh, pas
0: fait l'un euh, euh, les chats. Ouais. Non, non, on n'est pas fait l'un euh, pour être copains, tu vois. Genre.
1: Non, mais c'est ça, c'est que. Et puis, c'est un peu comme une
3: deuxième famille en général, les amis. Mm -hmm. Et que, enfin, c'est. Mm -hmm.
0: C'est la famille que tu choisis du... normalement. Ouais,
1: c'est
3: ça, ouais. c'est dur. Hein. Et là, on avait vraiment des disputes de couple en fait. Quand j'y pense, ce qu'elle me disait, genre, je te dis ça parce que je t'aime. Je, me... je pense qu'elle était littéralement amoureuse de temps. Bah, c'est la théorie d'une pote à, à nous qui nous a connues en même mm -hmm. temps euh, que. Parce que, que ça commençait à se
0: déliter vénère quand tu t'es mis en couple avec, ouais. euh, avec Et elle Et puis,
3: euh, apparemment, moi, je ne l'avais pas du tout remarqué en seconde, mais en seconde, on avait, on avait genre cours d'allemand ensemble ou quelque chose comme ça. Et elle m'avait dit, ah, la première fois que je t'ai vue, je croyais que tu étais lesbienne parce que tu étais la seule personne gentille avec moi. Non, c'était les docs.
0: C'était les docs,
2: ouais. je pense.
3: Et après, enfin voilà. Et un bah, Alexis, euh,
0: je te l'annonce, euh, lui a proposé un plan à trois. Okay, Donc, il vient la semaine non prochaine chez toi. <rire> horrible. Ah, L'horaire,
3: quoi. J'ai déménagé, je suis bien contente qu'elle ait pris oh, mon adresse. Horrible, horrible. 12 allées de. Oui, en <rire> tu plus, imagines? elle matchait avec des mecs en me disant Tu trouves pas qu'il ressemblait à ton ex <rire>
0: Ouais, non, chelou. Chelou de <rire> ouf. Ah, euh, voilà. oh, merci, <rire> ton histoire <rire> Horrible. Euh, moi, je voulais faire un tour de table de conseils que vous pouvez donner aux auditeurs qui nous écoutent, puisque euh, voilà, je vais vous donner des chiffres, euh, ils commencent à être euh, voilà, un, un peu connus, mais vraiment un tout petit peu, tout petit peu. Et la moyenne d'âge, c'est 18 à euh, 30 ans. Mais ça veut dire, euh, j'ai quand même une grosse moyenne d'âge sur 18-22 ans. Donc vraiment des petits jeunes. Euh, on n'est pas des vieux vieux mais en tout cas on est un peu plus vieux que vous des 2000 et, des 2000. Exact. Des <rire> <rire> et euh, moi j'aime bien me dire que euh, j'ai un petit frère et j'adore lui donner des conseils quand il me les demande euh, qui sont peut-être mauvais mais bon on verra dans quelques années euh, mais euh, est-ce que vous auriez des conseils vous à donner à des gens euh, pour éviter de faire les mêmes conneries que vous ou de subir les mêmes choses que vous avez subies euh, Florence ouais,
1: ouais. déjà euh être bienveillant, c'est cool, c'est pas du tout. Euh... Exactement. Bah, putain, la oui, bienveillance, euh... bordel de merde. Bah, oui, mais ça paraît bateau, mais bon voilà. Et que euh, moi, mon credo, et je trouve que ça marche bien depuis que c'est mon credo, euh, je suis une putain de reine, les gars. Euh, donc en fait, je n'accepte pas qu'on me traite moins bien.
0: Que de et... la merde. Que, une, que moins bien qu'une reine.
1: <rire> c'est ça. <rire> non, et que tout le monde est. Enfin, tu vois, c'est 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 pas parce que moi je me je m'estime comme ça que je dénigre les autres hein, loin de là. Mais que du coup, j'accepte pas qu'on me traite moins bien que ce que... Voilà.
0: Mmh. Deuxième prénom, Victoria. Ah oui. <rire> c'est pas euh, la Queen Victoria Non, bah, c'est... Euh, je suis nulle. Comment elle s'appelle la Reine d'Angleterre Ma Victoria, <rire> même ah, mais même c'est Elisabeth. Ah, c'est Elisabeth. <rire> Mais je savais qu'il y a une Victoria dans l'histoire. Oui, Arrêtez oui. de me faire passer de pour un jambon, là.
1: Elle avait une belle histoire d'amour, elle pour le coup. Mais bon. Ouais. ouais.
0: Mais je l'inviterais, mais je suis vraiment pas sûr. Elle est morte. <rire> mais non, elle est pas morte, t'es con. Allez, ouais, mais mais, non, euh... mais, mais elle, va mourir, elle va mourir. Bah, bah, aussi, la Victoria, Victoria, elle va mourir. Victoria elle est morte. Elle est morte, ouais. oui, elle est elle est morte en 1915. Morte. Mais Elisabeth, elle est pas morte. <rire> non, non, Mais c'est une affaire à saisir quand même. C'est une affaire à saisir. Je l'ai dans le podcast, mais putain, on dépasse le million d'écoute. Il y a tous les fervents.
1: Et tu prends Buckingham en viagé.
0: Mais grave, je suis grave chaud. Et je vous invite tous, on fait des méga ressois de, de dedans. Mmh. Avec les gardes. Et les gardes, j'ai trop envie de les relooker. Je sais pas, les, les mettre un peu plus stylés, tu vois, un peu moins euh, rigides. Il faut dire.
1: retirer le balai du cul déjà.
0: Et le chapeau, là, le chapeau, il est énorme. Le
1: chapeau, le met en moon boot. Ça ah, il me fait sympa. peur, il me fait peur. Et parce que c'est censé représenter sa couronne, qu'elle peut pas porter tout le temps. Il faut que le chapeau soit un peu... Euh...
0: Nul. Les Anglais, je vous comprends pas. Adrien, un petit conseil. Euh, comme Adrien j'ai adoré parce que euh, peu, voilà, les, les minutes ont passé dans le podcast et ta coupe s'est fragmentée <rire> et là on dirait un, un personnage dans Dragon Ball Z c'est incroyable <rire> vas-y je t'en prie, vous voyez pas mais c'est très rigolo euh,
2: comme conseil euh, je dirais prendre du recul en fait, sur, sur la situation et se rendre compte en fait euh se, se poser en fait se poser réfléchir c'est toujours bien de se poser réfléchir dans tous les cas mais je trouve que c'est euh, c'est toujours un bon réflexe euh, quand on se retrouve dans des situations un peu, peu, peu étranges il étrange. y, y a des red flags, et en fait il faut voilà, réfléchir à ce qu'on fait et ce que les autres nous font donc euh, voilà okay. réfléchir à de où on peut mettre où on met le, le critère le, le seuil en fait
0: donc bienveillant prendre du recul c'est ça c'est ça en gros <rire> et
3: euh, bah moi je dirais faire confiance à ce qu'on ressent aussi mm -mm. parce que la vérité est toujours dans, dans les sentiments qu'on peut avoir j'ai l'impression et euh, ouais c'est très bien de se mettre à la place des autres, de se dire euh, voilà ce qu'ils vivent dans leur vie ou ce qu'ils ont vécu et donc voilà peut-être pourquoi ils agissent comme ça mais il faut se rappeler que tous les gens qui ont vécu des choses dures n'agissent pas comme des connards et que ça peut pas être une excuse pour tout le monde et qu'on doit chacun avoir un peu nos limites aussi dans ce qu'on nous a vécu et ce qu'on peut tolérer ou pas donc euh, écouter ce qu'on ressent D'accord. Oui. Puis
1: on n'est pas censé être le thérapeute de ses
3: amis ou de son compagnon. On peut conseiller de voir un psy, mais on ne euh... va pas faire l'office de psy. Et non,
0: faire. du tout, du tout, du tout. Et bah, moi, mes conseils, c'est un peu tout ça. <rire> euh, c'est de se poser, de communiquer avec la personne, que ce soit un ami. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de, de toxicité au travail, mais peut-être dans le deuxième épisode. Oh oh oh. Euh, <rire> euh, mais en tout cas, voilà moi, je vais garder ta, ton petit conseil de bienveillance. Je vais garder aussi le tien, Adrien. Donc, prendre du recul et d'écouter ses propres sentiments, c'est pas mal. Et dès qu'on a un petit doute, hein, viens, 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 on arrête avant, avant qu'il y ait meurtre. Ou, mm. ou moins, pire mais, euh, mais, mais voilà il faut, faut savoir s'écouter euh, juste avant de terminer, moi j'aime bien clôturer les, les épisodes sur une petite recommandation euh, euh, culturelle ou autre euh, on commence par toi Flo
1: mais non j'ai jamais dit d'un en premier
0: ah, Adrien Eleonore <rire> <ouais, rire>
3: Euh, c'est un groupe que j'écoute depuis genre 2015 qui est pas hyper connu qui s'appelle Wolf Alice okay. un groupe anglais je connais et euh, bah, en fait, je crois que c'est toi ils, qui m'en as parlé ils vont ouais. bientôt devenir connus parce que actuellement ils font la première partie de Harry Styles okay. donc ils ont un peu percé j'ai pas le seum, hein, mais okay. euh, c'est plus mon petit bébé euh, <rire> donc, voilà. et c'est un groupe génial euh, avec une frontwoman hyper stylée et c'est du rock mais il y a aussi plein d'influences euh, gospel euh, et euh, c'est éclectique c'est éclectique et c'est très cool Ok, voilà.
0: bah, trop, trop cool. Et c'est un groupe actuel. Et c'est un groupe actuel. Ok. <rire> Adrien. Euh, ça après, peut après être un film, hein, une série, n'importe quoi. Ouais, un un livre obligé. plutôt. Ah, un livre. livre. Ouais, on n'a jamais de.
2: <rire> Vas-y. Euh, c'est un peu taré, mais c'est assez drôle. Enfin, c'est vraiment très drôle. C'est un peu particulier. Mais c'est le guide du voyageur galactique.
0: Ah, mais oui, H2G2. Oui. Classique. En, en livre, hein, pas, pas en le livre. Film, en le
2: livre, film, ouais. il est ce qu'il Oh, ça
0: va. Oh, ça va. Pour avoir lu et regardé, ça va. Franchement, euh, il est aussi absurde que rigolo. Et, euh... Oui,
2: c'est vrai. Mais je, 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 je l'ai trouvé le livre quand même... Euh, ah non, mais c'est un très, step au-dessus. Très, 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 très sympa.
0: Excellente recommandation. Voilà. Alors, c est, c est, ouais, bon, le, il faut rentrer dans le livre hein, si vous aimez un peu oui. l'humour absurde. C'est particulier. C'est ouais, particulier, <rire> mais c'est très rigolo. Et le, le film est ce qu'il est, comme dirait Adrien. <rire> mais euh, mais c'est pas mal. Euh, Flo
1: Ouais, bah du coup, je vais rester dans la musique.
0: Ah du coup, je vous en chie tous. <rire>
1: Et euh, moi, mon dernier coup de cœur et découverte, c'est November Ultra, okay. qui est de la musique toute douce. Et c'est une, une femme incroyable. Et, et, et je l'ai découverte sur les réseaux. Et ensuite, j'ai poncé son album, genre euh, de ouf. Et euh, d'ailleurs, à chaque fois que j'ai bon, un peu de stress ou d'inquiétude, d'angoisse, machin, j'écoute sa musique et je suis genre, OK, la vie est incroyablement douce et, 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 et cool. <rire> et donc, j'ai été à son concert il n'y a pas si longtemps. Et c'était juste euh, deux heures de Jean Wholesome et, et trop mignon. Et on a même applaudi le consentement. Si. <rire> C'est carrément stylé. C'est euh... con
0: de se faire applaudir. Voilà, parce que ça devrait pas être... Enfin, C'est cool oui. de l'applaudir, mais ça devrait oui, pas être... Oui, pas... oui, ouais, ouais.
1: complètement. Mais du coup, c'était cool. Et elle était toute émotionnée. Et, et on était tous émotionnés avec elle. Et euh, c'était trop bien. Ok.
0: Et eh ben je vais faire avec la musique. <rire> euh, je me suis refait donc les, le dernier album de Benjamin Clementine. Benjamin Clementine, je sais jamais comment on dit. Euh, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Il a une voix incroyable. Moi, j'accroche très souvent en musique sur les mélodies. Et euh, tous les titres euh, sont super harmonieux, harmonieux et tout ça. Donc euh, en ce moment, je me réveille avec, euh, avec cet album et c'est fort agréable. Comme ça, j'arrive au boulot et je suis détendu. Et, euh, et voilà, même si des fois, il y a des paroles qui sont affreuses. Mais comme il le dit avec une voix douce et, et suave en même temps, euh, bah, je suis content. Euh, bah merci beaucoup je suis super content parce que c'est un épisode un peu compliqué euh, déjà parce qu'on a eu pas mal de dérangements euh, premier épisode à l'extérieur aussi donc euh, surprise hein, mi auditeurs vous me direz euh, mais c'est surtout que c'était des sujets qui sont pas forcément faciles donc il va y avoir un deuxième épisode qui Arrive euh, pour vous dans une semaine, mais pour moi dans les, exactement un quart d'heure, c'est <rire> ça. Avec euh, avec d'autres invités qui ont d'autres histoires euh, un peu hardcore. Euh, super content de m'avoir fait confiance. Euh, franchement, je suis super content de vous avoir vu. Revu pour certains, euh, donc euh, trop cool. Donc je vous adore. Et puis euh, on se retrouve euh, dans un très peu de temps pour des nouvelles aventures. Et des bisous, et des bisous à mmh. <rire> ah, plus, les lousticou. petit euh, tout trop. Comme d'habitude, vous me retrouvez à la fin de chaque épisode. Eh bien, je ne manque pas cette règle. Donc, j'espère que ça vous aura plu. Moi, en tout cas, c'est un épisode qui était un peu particulier. Parce que, voilà, comme d'habitude, je suis assez honnête avec, avec vous et avec ce que je dis. Et c'était un peu Romion pour moi. Donc, j'espère que vous ne l'avez pas trop, trop ressenti. Mais c'était un mélange de, de tristesse et de contentement de le raconter parce que ça voudrait dire que, enfin ça voulait dire en tout cas, que j'ai passé un cap sur certains de mes traumas. Euh, surtout en matière de, de couple et de, de sentiments et de relations. Donc bah écoutez, si vous avez en tout cas la moindre question, si vous avez envie de de me parler des vôtres, de vos traumas et de vos histoires un peu particulières. Donc, n'hésitez pas. Uh, Insta, uh, mon compte est fait pour ça. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de compte dédié au parfait bordel. Mais peut-être, 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 ça va arriver. Mais bon, en attendant, donc, North Alex, N-O-R-T-H-A-L-E-2-X. Donc, North Alex, vous m'envoyez. Généralement, je réponds à tout le monde. Voilà, je vous embrasse. La semaine prochaine, épisode un peu particulier, puisque c'est un épisode enregistré avec un couple d'amis que j'adore. Et euh, on était un peu pompette, mais c'est surtout, c'est très, très. Euh, il va être très, très rigolo. Je pense qu'il va beaucoup vous plaire. Euh, je vous embrasse. Je vous souhaite une excellente semaine. Et puis, euh, à, dimanche, euh, à dimanche prochain, les amis. Au revoir, les petits bordéliques.